0: A gościem poranka w jest pan Janusz Wojciechowski, komisarz europejski do spraw rolnych. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry
0: państwu. To najpierw pytanie o światowe ceny zbóż. Czy prawdę mówimy, kiedy twierdzimy, że to zboża rosyjskie decydują o tym, ile kosztuje pszenica na rynkach światowych?
1: W dużej mierze tak. Rosja jest w tej chwili bardzo, bardzo ofensywnie działa na rynkach światowych. Wykorzystuje sytuację, w której Ukraina została wypchnięta w, w czasie wojny, w czasie rosyjskiej inwazji. Pamiętamy, że były zablokowane przez wiele miesięcy ten szlak czarnomorski, przez który Ukraina eksportowała większość swoich burz do Główne kierunki to były Chiny, Indie, Indonezja, Egipt. Ukraina dużą część tych rynków straciła. Ten, ten szlak czarnomorski raz jest czynny, raz nie, raz częściowo czynny, tak jak teraz. Więc Rosja weszła na te rynki, to oczywiście tak. I, a ten ukraiński eksport został przekierowany do Europy w dużej części, o ile... W, jeszcze w 2021 roku to jakaś niewielka część, tylko 16%, nawet w pewnym momencie ukraińskiego sportu było kierowane do Unii Europejskiej, to teraz większość tego sportu trafia na rynek unijny, 52-53%. I, I to jest i to jest główne źródło problemów. Rosja no, osiągnęła niestety dwa dwa cele, to znaczy... Jeden, wypchnęła Ukrainę i zastąpiła ją na rynkach światowych, na dużej części, a po drugie, no, by duży chaos, problem na rynkach w Unii Europejskiej.
0: No, czyli to, że rolnicy w całej Europie protestują i mówią, że nie chcemy importu ukraińskiego zboża i jest racjonalne.
1: No, to jest powód, to jest w dużej mierze powód tego kryzysu, który, no, najpierw Rosja wywołała wzrost cen energii i w ślad za tym wzrost cen nawozów, a więc bardzo wzrosły koszty produkcji. To jeszcze było na krótko przed wojną, bo to się zaczęło w 2021 roku. A w 2022 przez pewien czas jeszcze ceny były dość wysokie, potem zaczęły gwałtownie spadać i to jest w dużej mierze ta, ta rozgrywka, w której Rosja traktuje żywność jako broń. To nie, nie pierwszy raz w ten sposób postępuje. Oczywiście no to, to nie jest jedyna przyczyna te, tego kryzysu. No ceny na rynkach światowych w każdym razie spadły i, i, i rolnicy mają z tym problem. Protesty rolników są nie tylko w Unii Europejskiej, proszę zauważyć. Protestują rolnicy w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii ale w Indiach też bardzo bardzo duże protesty, więc problem jest ogólnoświatowy. To nie jest tylko problem Ale
0: to jest problem problem tego, że jest nadprodukcja rolna? Jaki to jest? Bo mówimy, mówimy o tym, że ratujemy, bo jest głód na świecie. Taki był na początku wojny przekaz, że brak handlu przez morze czarne, brak zboża ukraińskiego spowoduje głód na świecie. A teraz mamy problem nadwyżki, skoro wszyscy rolnicy protestują, tak jak pan powiedział.
1: Nie, nie ma braku zbóż na świecie. Jeżeli jeżeli jest e, gdzieś no, braki żywności, to, to raczej problem jest, że ludzie są biedni i nie, nie, nie są w stanie tej żywności kupić, ale to nie był taki problem, jak nie, niektórzy to przedstawiali, że my tutaj musimy, nie wiem, dostarczać jakieś e, e, ilości zboża do, do, do Afryki. Nie, to problem jest na przykład z głodem w Afryce, żeby na miejscu była produkowana żywność ale rolnicy afrykańscy nie byliby szczęśliwi, jakby się e, jakiś, e, e, pojawiły gwałtowne dostawy zboża na przykład na te rynki, bo, bo oni też chcą sprzedawać swoje zboże. To, to, jest, to jest bardziej złożona sprawa niż niektórym się wydaje.
0: Ceny zboża na giełdach światowych są niskie i będą niskie, bo tej pszenicy jest na świecie i zapasów pszenicy jest dużo, przynajmniej w Europie tak tak będzie, panie komisarzu. No, no wie pan, trudno, trudno to do końca przewidzieć. Ja nie
1: chcę się tutaj bawić w, jakim, w, jakiegoś tutaj, w, w jakiejś wróżby, do tego, co do tego, jak się rozwinie sytuacja na, na, na rynkach światowych. Natomiast no, sytuacja rolników jest trudna i w związku z tym no, ja robię to co, to, co można w takiej sytuacji, co się, co się powinno robić, to znaczy pomagać rolnikom. I w Unii Europejskiej, kiedy tylko zaczęła się wojna, kiedy było widać, że się robi wielkie zamieszanie także na rynkach wskutek wojny, została wprowadzona możliwość pomocy publicznej, państwowej, krajowej pomocy publicznej. Do tej pory rolnicy w Unii Europejskiej od od maja, bo to się zaczęło w maju 2022 roku, otrzymali około 10 miliardów euro pomocy, takiej specjalnej pomocy kryzysowej z budżetów krajowych, żeby było jasne. Unia Europejska nie ma tutaj żadnych takich rezerw. Bardzo niewielkie ma i te, te zostały wykorzystane. Natomiast e, państwa członkowskie udzielały takiej pomocy, przy największej pomocy udzieliła Polska, bo prawie 4 miliardy z tych 10 to jest pomoc, która została skierowana właśnie przez Polskę. Na drugim miejscu są Włochy, na trzecim Francja, Włochy 2,5 miliarda, Francja poniżej miliarda. Więc rolnicy otrzymali, znaczy jest możliwość wspierania rolników w tej kryzysowej sytuacji. To jest to, co możemy zrobić, bo nie mamy bezpośredniego wpływu na ceny na giełdach światowych.
0: To prawda, ale jak pan się czuje, kiedy rolnicy w całej Europie protestują i mówią bardzo nie chcemy zielonego ładu, w rolnictwie, nie chcemy ugorowania, nie chcemy, żeby Unia Europejska decydowała, czy komisarze europejscy decydowali, co mamy siać, a czego mamy nie siać. Nie chcemy fotografować pól, żeby pokazywać urzędnikom Unii Europejskiej, że postępujemy zgodnie z instrukcjami urzędników.
1: Panie redaktorze, no mnóstwo spotkań z rolnikami w, właściwie w całej, w całej Europie. Miałem... Cały dzień spędziłem z rolnikami francuskimi na, na salonie w, w, w Paryżu, na salonie rolniczym w Paryżu. Miałem spotkania no, z delegacjami protestujących rolników. Z, z wczoraj było posiedzenie Rady do spraw rolnictwa i przy, spotykałem się z delegacją protestujących rolników no, praktycznie z całej, ze wszystkich krajów Europy. Wiem, co, co, co rolników boli i wiele rzeczy zostało zmienionych. i to Ja byłem inicjatorem tych zmian. No, na przykład to, że nie weszło bardzo takie kwestionowane przez rolników rozporządzenie dotyczące ograniczenia pestycydów, tak dość automatycznie o 50%. Ja od początku byłem temu przeciwny i to zostało wycofane. Pani von der Leyen zdecydowała, żeby, żeby to wycofać z dalszej procedury legislacyjnej. Ugorowanie nie weszło w życie do tej pory, było trzykrotnie zawieszane. Te 4% ugorowania, no miało być 10% ostatecznie, po moich wysiłkach stanęło na 4%, ale i te 4% do tej pory nie weszły w życie i robię wszystko, żeby to jednak zmienić, żeby ten, żeby to był nie obowiązek, a jedynie możliwość, żeby to nie był, tak, no to rolnicy wiedzą co chodzi, nie, nie, nie warunkowość tak zwana tylko, tylko ekoschemat ewentualnie na przyszłość. Podjąłem działania, żeby, żeby to w tym kierunku zmienić. No i jeszcze mogę zmieniać inne rzeczy, które, które po moich inicjatywach zostały skutecznie zmienione. I i, to jest jest łagodniejsze dla rolników.
0: To jest łagodniejsze, czyli krótko mówiąc ta kara, którą daje Unia Europejska rolnikom jest mniejsza. Ale jak to się stało, że w ogóle takie zapisy trafiły do projektów europejskich? Kto za tym stoi? Jaki interes?
1: Panie redaktorze, to jest... Problem polega na tym, że... Unia Europejska jest największym w świecie eksporterem żywności i produktów rolnych. Największym w świecie. Polska też w tym ma wielki udział, bo Polska jest w tej samej Unii. Polska jest trzecim eksporterem zewnętrznym, to znaczy poza Unię, jeśli chodzi o eksport. Nie wolno dopłacać do produkcji. To jest zasada Światowej Organizacji Handlu. Ja właśnie jestem na na konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu i, i o tym się rozmawia właśnie, ustalając zasady handlu światowego, można natomiast płacić rolnikom za wysiłki na rzecz ochrony środowiska. I to się stąd bierze. To to, to nie jest tak, że ktoś sobie usiadł i zupełnie bez bez jakiejś przyczyny to to spowodował. Więc te ekoschematy, które które rolnicy kwestionują, Chociaż myślę, że to wiele gospodarstw czuje pozytywnie. Dostaje po prostu dużo większe dopłaty niż niż one były do tej pory. Zresztą udało się w Polsce osiągnąć, to się za chwilę okaże, jak rolnicy otrzymają te środki za ekoschematy, że Polska przekroczy średni poziom dopłat w Unii Europejskiej. Czyli statystycznie polski rolnik będzie otrzymywał 259 euro na hektar, a średnia unijna jest 256. Więc ta nierówność, która bolała rolników przez bardzo długi czas, przez długie lata, która była wynikiem błędów negocjacyjnych na samym początku polskiego członkostwa w Unii, ona zostaje zostaje wyrównana, więc myślę, że opóźniły się, nie wiem z jakich powodów te wypłaty tej części za ekoschematy rolnicy to otrzymają, okaże się, że że to nie jest takie złe, jak się, jak się no niektórym wydaje. 440 tysięcy gospodarstw to weszło, więc rolnicy dobrowolnie złożyli te wnioski. Tutaj, panie redaktorze, no też trzeba pamiętać, że te, te różnego rodzaju restrykcje, one są związane z dopłatami, więc rolnik, który nie chciałby brać dopłat bezpośrednich, nie podlega takim restrykcjom, więc... To, to są pewne warunki związane z otrzymywaniem
0: dopłat. No, ale... ale
1: oczywiście to trzeba, to trzeba zmieniać. Teraz pan, pan mówił o, o karaniu rolników, więc ja no, spowodowałem też taką zmianę, że w tym roku rolnicy, nawet, którzy nie będą w stanie wypełnić tych warunków, nie będą ponosili żadnych kar. To znaczy no, te kary to są potrącenie jakiejś części dopłat bezpośrednich, więc takich potrąceń nie będzie uz... Uznane uznane to będzie za nadzwyczajne okoliczności związane z wojną. Rolnicy nie są w stanie normalnie planować swojej działalności rolniczej. Mnie jeden z rolników zapytał właśnie, co ja mam siać, panie komisarzu. Nie wiem, na niczym nie ma w tej chwili dochodów. Ja mówię, no nie jestem w stanie panu dać rady, co pan ma siać. Natomiast moim obowiązkiem jest, żeby pan miał swobodę decyzji, żeby pan nie był skrępowany. Właśnie przepisami I to, się, i to się dzieje.
0: No tak. Czyli, ale czyli pa... te
1: zmiany, te zmiany następują.
0: Pan, I rolnicy
1: to dobrze odbierają, no.
0: Ale pan komisarz. Naprawdę,
1: no, rozmawiam z nimi.
0: To by, by być może ci, z którymi pan, pan komisarz rozmawia tak, ale widzieliśmy obrazki z, wczorajsze z Brukseli. Nie wygląda na to, żeby rolnicy belgijscy spokojnie przyjmowali całą koncepcję zielon...
1: Ponieważ na to, że. Ale tam, tam są głównie protesty przeciwko importowi. Myślę, że Europa najbardziej, to co boli rolników w Europie, to to, 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 to jest import. I tu są problemy, no, na przykład napływają pomidory z Maroka. I to, to, to jest, że Polska, polscy rolnicy, nie, węgierscy, rumuńscy mają problem z importem z Ukrainy. Natomiast jest, jest na przykład problem z, z, pomido- z marokańskimi pomidorami, no taki dość dolegliwy dla rolników we Francji, dla,
0: dla rolników w No dobrze, i, i to są... To, te... są,
1: są różne, różne są pro, problemy.
0: No i b- b- rolnicy b- mówią o tym, że spodziewamy się rozwiązania tych problemów. Polscy rolnicy mówią, że należy nało- albo wrócić do zasad handlu z Ukrainą sprzed wybuchu wojny, albo nałożyć embargo na towary ukraińskie, jak wyjść Panie. Tej sytuacji,
1: Panie redaktorze, spowodowałem, że w, w, w tym rozporządzeniu, który, które dotyczy handlu z Ukrainą zostały wprowadzone dość mocne obostrzenia, możliwości działania takiego, że państwa członkowskie mogą wnioskować o to, żeby zatrzymać wpływ jakichś towarów. I komisja ma obowiązek szybko działać i jeżeli jest rzeczywiście zbyt duży napływ, to taki import będzie zatrzymany. To to wejdzie w życie od czerwca, bo wchodzi wtedy to rozporządzenie. Poza tym limity na cukier, jajka i mięso drobiowe, bo tego rzeczywiście zaczęło wpływać bardzo dużo. I to też była moja inicjatywa. Ja byłem jedynym członkiem komisji, który się sprzeciwił bezwarunkowemu przedłużeniu wolnego handlu z Ukrainą. Byłem jedynym, który spowodował, że, że w ogóle ta sprawa stadeła na posiedzeniu kolegium i że zostały wprowadzone dość istotne ograniczenia. Chociaż ale, generalnie też złożyłem swoje zdanie odrębne od, od ale decyzji czy, o przedłużeniu.
0: Czyli co Natomiast jest?
1: państwa głosowały. Panie redaktorze, przedłużenie wolnego handlu z Ukrainą zostało przegłosowane 21 lutego mm, tylko trzy państwa były przeciw: Polska, Słowacja i Węgry. I większość, państw, większość państw chce tego, tego wolnego handlu. To też jest rzeczywistość. Kiedy w, 2000, kiedy w ubiegłym roku było wprowadzone na kilka miesięcy wstrzymanie importu, unijny zakaz importu ziarna z Ukrainy do, do Polski, do, do, na Węgry, Słowację i, i Rumunię i Bułgarię. No to, to ja miałem przeciwko sobie dwadzieścia państw wtedy, które zdecydowanie tego nie chciały. Trzeba pamiętać też, że interesy są dość, dość, bywają różne także w sektorze rolnym.
0: Ale mówi pan, panie komisarzu, powiedział pan, że większość państw jest za tym wolnym handlem, czyli ci, którzy są liderami tych państw, nie przejmują się protestami rolników, bo jak patrzymy na mapę protestów, to te protesty są prawie w całej Europie, więc o czym to świadczy?
1: Myślę, że się przejmują, to nie jest tak, że, 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 że... Jest jakaś, no nie wiem, ja oczywiście nie nie odpowiadam za rządy państw, nie odpowiadam ani za za to, co robi polski rząd, ani za jakikolwiek inny, więc ja odpowiadam za to, co w tej sprawie ma do zrobienia Komisja Europejska i Komisja Europejska się tymi protestami przejmuje. Ja się nimi bardzo przejmuję, dlatego też działam, żeby, żeby jakby usunąć przyczyny tych protestów. To, co się wczoraj wydarzyło na Radzie Ministrów, Ministrowie rolnictwa z z wszystkich krajów Unii poparli moje moje tutaj inicjatywy zmierzające do tego właśnie, żeby odstąpić od karania rolników, żeby te te przymusowe, znaczy przymusowe w cudzysłowie, bo one są tylko związane z dopłatami, obciążenia rolników związane na przykład z ugorowaniem, żeby one się stały dobrowolne i płatne. To, to znaczy, jeżeli rolnik będzie chciał to wprowadzić, to otrzyma za to um, dodatkową płatność. No, to są bardzo bardzo konkretne rzeczy, więc um, w komisji się przejmujemy. Oczywiście bardzo się, ale się przejmujemy. Tymi by... procesami, no, ale Spada to głównie na mnie, chociażby, chociaż um, przyczyny są nie w polityce rolnej, to są przyczyny w polityce handlowej i, i w polityce klimatycznej. No, która przecież od wielu lat jest prowadzona. To nie jest tak, że coś się, coś się stało w ostatnich dniach i, i jakieś, jakieś błędy tutaj popełnione. Nie? To jest bardzo, od wielu lat prowadzona polityka i to nie tylko w Europie, bo przecież te polityka klimatyczna, jest polityką światową
0: w tej chwili. To to prawda. Zacytuję wypowiedź ministra Siekierskiego wczoraj, który skrytykował Europejski Zielony Ład. Zdaniem polskiego ministra, ministra rolnictwa Komisja Europejska narzuciła na ten sektor nieracjonalne i kosztowne wymogi. Jak zaznaczył, zmiany mające przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu doprowadziły do bankructw wielu gospodarstw. I też rolnicy, którzy Panie, jest, tak.
1: Panie redaktorze, no przecież za tymi wszystkimi decyzjami głosowali, głosował Parlament Europejski, głosowali posłowie w, europosłowie w PSL-u. Nie słyszałem tam darcia koszul. Więc polski plan strategiczny, który właśnie wprowadza politykę rolną do na grunt polskiego prawa, był głosowany w Polskim Sejmie 8 lutego 2023 roku. Dopiero wtedy było tylko 12 głosów przeciwnych. 439 za. Więc ja tak słucham tych wszystkich, którzy tak, tak się tutaj temu podobno sprzeciwiali. No nie. To było przyjęte w ramach konsensusu. Przy czym wspólna polityka rolna, panie to jest to jest też ważne, że ona była przyjęta w 2021 roku. Ten kompromis polityczny dotyczący reformy WPR był wtedy zawarty. Wszystkim się to podobało, nawet organizacje rolnicze wyrażały zadowolenie z tego kompromisu, ale to był 2021 rok, a potem przyszła wojna i zmieniło się bardzo wiele. Mnie, nawet jeden z rolników protestujących, spotykałem się pod Szczecinem na tym procesie, protestie koło Myśli Boża. I tam jeden z rolników powiedział, panie komisarzu, gdyby, gdyby nie, nie wojna, gdyby nie ten import z Ukrainy, to, to my byśmy dali radę z tym To nie byłby problem.
0: To teraz wyobraźmy sobie, pan komisarz staje przed rolnikami, którzy protestują w Warszawie i ma pan dwie minuty, żeby im wytłumaczyć albo powiedzieć, albo coś obiecać. Co by to było? Jakie byłyby te dwie minuty Janusza Wojciechowskiego?
1: No stanąłem, Ja miałem nie, nie, nie dwie minuty, tylko dużo więcej minut wobec protestujących rolników pod, właśnie na, na miejscu protestu pod Myśli Bożem. I tam
0: Ale... powiedziałem
1: to co, to, co dzisiaj mogę powtórzyć. To znaczy robię wszystko, żeby Unia Europejska zmieniła swoją politykę wobec rolników i żeby... To, to, czego chcę wymagać od rolników, to było dobrowolne, a nie przymusowe, żeby rolnicy otrzymywali zachęty finansowe, a nie byli przymuszani do określonych praktyk. I to jest coś, co ja nie tylko deklaruję, ale konkretnie robię. To są są te zmiany, które są teraz wprowadzane.
0: Panie komisarzu, my bankrutujemy. Co pan zrobi dzisiaj dla nas?
1: Dzisiaj? No pomoc publiczna, jedyna rzecz, którą, która, która może być udzielana rolnikom, którzy są rzeczywiście w sytuacji bankructwa. Nie ustalę cen, nie mam takiej, takiej mocy nikt w Europie nie ma takiej mocy. Natomiast pomoc dla rolników powinna być udzielana, bo są bo są w ciężkiej sytuacji i ta pomoc też jest za, zapewniona. To znaczy państwa członkowskie otrzymały zgodę na to, żeby udzielać pomocy w, w ramach swojego budżetu. Natomiast Przyszły budżet wspólnej polityki rolnej musi być zdecydowanie większy. Rolnicy muszą mieć mieć więcej, po prostu większą pomoc. Nie są w stanie bez zwiększonego
0: wsparcia... A nie jest takie, czy to nie jest błędne koło, że im większa pomoc, tym gorsza sytuacja rolników i to coraz bardziej. Im więcej pieniędzy wydajemy i im więcej decydują komisarze europejscy, tym gorzej dzieje się w rolnictwie.
1: Panie redaktorze, komisarze nie, nie, nie decydują, no, to, to nie jest tak, że komisarze decydują o, na przykład o pomocy publicznej. No, jest zgoda na to, żeby, żeby rolnikom pomagać I, i, i gospodarstwa na przykład zadłużone. Wiele, wiele gospodarstw jest w trudnej sytuacji, bo jest zadłużonych rzeczywiście, nie są w stanie regulować tych swoich należności. Słyszę o tym od, od rolników wielu. No to, to jaka pomoc może być inna niż właśnie finansowa dla takich gospodarstw? I to jest no, duży wysiłek został zrobiony w tym, żeby rolnicy taką pomoc mogli otrzymać. I proszę jeszcze raz przytoczę te liczby. 4 miliardy euro to jest pomoc dodatkowa poza funduszami unijnymi. Te fundusze unijne to są około 5 miliardów euro rocznie. To są te, które stale wpływają dla rolników. Natomiast pomoc jest poza tym jeszcze dodatkowe 4 miliardy euro. No to jest jednak To, to są jednak realne działania.
0: A co by z handlem, z Ukrainą, z otwartymi granicami? Ty, czy Komisja Europejska może szybciej cofnąć te wszystkie swoje decyzje o przywróceniu wolnego handlu?
1: Panie, panie redaktorze, to nie jest decyzja Komisji Europejskiej. To jest decyzja państw członkowskich. Pamiętajmy o tym. Ja byłem przeciwny przedłużaniu handlu z Ukrainą w tych warunkach. Byłem przeciwny. To był mój głos na posiedzeniu Komisji. Przeciwny inicjatywie. Ale decydują o tym państwa członkowskie i informuję jeszcze raz. Na głosowaniu 21 lutego tylko trzy państwa były przeciwne wprowadzeniu tego, przedłużeniu wolnego handlu. Pozostałe państwa, państwa, nie, nie komisja, nie urzędnicy Brukseli, państwa członkowskie, ich przedstawiciele głosowali za przedłużeniem tego handlu. To nie jest tak że sobie siadają urzędnicy, wymyślili coś, że będzie wolny handel z Ukrainą. No to są, to są interesy określonych państw. I, i, I one zdecydowały, że to przedłużenie ma nastąpić.
0: No to by jeszcze...
1: Natomiast, natomiast ja, mogę, ja mogę, ja zrobiłem wszystko, co możliwe i skutecznie, skutecznie panie redaktorze, na przykład, żeby wprowadzić e, limity na drób, na cukier. To jest bardzo ważne dla polskich rolników. Polska jest wielkim eksporterem drobiu i też wielkim producentem i eksporterem cukru. Yy, więc y, to y, te limity zostały wprowadzone, więc y, miałem t- bardzo dobry da, no, da, odbiór tych działań ze strony tych organizacji producentów buraków, czy, 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 czy buraków cukrowych, czy też y, drobiu, Ty, ja. środowiska drobiarzy.
0: To jeszcze dwa pytania. Jedne, jeden o, o nawozy z Rosji. Dostawy mocznika i azotu z Rosji do krajów Unii wzrosły dwukrotnie od rosyjskiej agresji na Ukrainę. To efekt rosnących kosztów produkcji i poszukiwania tańszych dostawców. Tak samo się dzieje w Polsce. Najwięcej nawozów azotowych Polska sprowadza z Rosji pomimo trwającej na Ukrainie wojny. Import mocznika wzrósł o kolejne 130 tysięcy ton w porównaniu z 2022 rokiem. Jest jest luka sankcyjna. Dlaczego Unia Europejska nie nałożyła sankcji na na przemysł chemiczny rosyjski?
1: Panie redaktorze, no to gdyby, gdyby te towary były objęte, gdyby, gdyby nawozy były objęte sankcjami, no to byłyby droższe po prostu w, w Europie. Więc trzeba też mieć świadomość... No ale gaz, też był, gaz
0: też był Rosja. droższy i nie napędzamy koniunktury e, Rosjanom, bo przecież wiadomo, że to e, oligarchowie rosyjscy, którzy dostarczają potem pieniędzy, które Putin wykorzystuje na wojnę na Ukrainie. To zamknięte koło.
1: Panie redaktorze, z handlem z Rosją jest też... E, znaczy. Żywność jest, nie jest objęta sankcjami i jest w tej chwili problem też importu zbóż z Rosji, na przykład na Łotwę, Litwę. Kraje bałtyckie bardzo mocno to odczuwają. No ale też trzeba pamiętać, że Unia Europejska eksportuje do Rosji sporo. No, I dużo większy jest unijny eksport. Mówię o żywności, o produktach takich jak na przykład... No produkty żywnościowe, wino się do nich zalicza, czy oliwę i, i, i to jest dość, dość spory eksport, więc no to, są, to są różne interesy. Jak się gdzieś się zamyka jakiś handlo, handel, no to od razu są branże, które to mocno odczuwają. Więc na przykład handel z Ukrainą, panie redaktorze, to jest taka sytuacja, że na przykład Polska eksportuje dużo mięsa, dużo, dużo przetworów mlecznych na Ukrainę. Gdyby, gdyby zamknąć handel z Ukrainą, to natychmiast te sektory by bardzo boleśnie to odczuły. No, na przykład mleczarstwo. Bardzo jest dla nich, dla nich ważny rynek ukraiński. Także to są różne, różne elementy tego decyzji, które się w tym obszarze podejmuje. Przy czym to jest wszystko polityka handlowa, panie redaktorze. No ja odpowiadam za politykę rolną i, i, i z tego się staram wywiązać jak najlepiej i, i uruchomić wszystkie możliwe środki pomocy no dobrze, ale dla rolników, czy, czy przetrwać taki, ten Ale czy taki kryzysową. pomysł
0: w, w, wśród komisarzy europejskich był? Co robimy z tymi rosyjskimi nawozami? Wprowadźmy embargo, bo co innego produkty rolne, co innego nawozy.
1: Panie redaktorze, sektor, to i to były też moje starania, żeby, żeby producenci nawozów byli objęci pomocą w tym pierwszym okresie kryzysu, kiedy, kiedy Rosja wywindowała te ceny energii i, i w ślad za tym ceny nawozów, przemysł nawozowy został włączony w te możliwości pomocy, był objęty pomocą, ceny nawozów spadły dość, dość wyraźnie w stosunku do, tych, do tego, co było na, na początku tego kryzysu, więc to też były konkretne działania, żeby... żeby pomóc rolnikom poprzez obniżenie
0: cen nawozów i to się też stało. I na zakończenie pytanie, jak pan, bo to pytanie panu zadawano, ale nie w radiu, w radiu wnet też, ale to jeszcze raz zadam, jak pan odebrał słowa Jarosława Kaczyńskiego o tym ZSL-u i o tym, że powinien pan się podać do dymisji, czy czy jakie to wrażenie na panu zrobiło?
1: No, cóż, no przykro było mi słyszeć takie słowa. Przekazałem informację, przesłałem taką informację panu Prezowi Kaczyńskiemu o tym, o o moich działaniach Komisji Europejskiej na rzecz rolnictwa polskiego i europejskiego, bo być może to nie jest dobrze znane, Dość, dość istotne. To są informacje. Ale no ja słucham przede wszystkim głosu rolników, panie redaktorze, i nie słyszę takich, takich żądań ze strony rolników, organizacji rolniczych, ani... ani no nigdzie, wszędzie, I... gdzie się spotykam. Rolnicy oczekują działania, oczekują czynów i to czyny są.
0: I nie miał pan Myślę, taki... że to,
1: co, to, co się dzieje w tej chwili, to jest... To, jest, to są naprawdę dużo, dużo działań, które poprawiają sytuację.
0: I nie miał pan tej chwili zawahania z myślą, a może... A może posłucham Jarosława Kaczyńskiego?
1: Panie redaktorze, no moim obowiązkiem jest, jest pracować na rzecz rolników. No, po to zdecydowałem się objąć tę, 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 tę niełatwą funkcję w, w trudnych czasach, żeby działać na rzecz rolnictwa polskiego. Jest, jest wyrównanie dopłat. Budżet na rolnictwo został zwiększony o 4 miliardy euro. Tyle, tyle się udało wywalczyć to jeszcze wcześniej. Niektóre złe decyzje zostały dzięki moim wysiłkom zablokowane, takie na przykład jak te, te ograniczenia pestycydów, czy, czy, czy choćby to samo uborowanie. No, to, są, to są konkretne rzeczy, które, które udało mi się zrobić na rzecz rolników. Są, są kolejne rzeczy i będę to robił, do, do, dopóki będzie mały mandat.
0: A jakie są najważniejsze problemy tego światowego handlu, bo teraz pan o tym rozmawia z kolegami z całego świata?
1: No właśnie, żeby nie utrudniać dostępu do rynków, żeby żeby no na przykład nie było nie było blokowanie wieprzowiny z Unii Europejskiej, bo bo ASF jest wykorzystywany do tego, żeby nie przyjmować czy zabraniać się eksportu europejskiej produkcji do, 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 do niektórych krajów. Więc to są rzeczy właśnie związane z tym, że Unia Europejska, ale także Polska ma bardzo wiele tak zwanych ofensywnych interesów handlowych. No i trzeba po prostu dbać o to, żeby te rynki były możliwie jak najbardziej otwarte. Unia Europejska ma interes w w otwieraniu, nie w zamykaniu rynków. To nie zmienia faktu, że że musimy być ostrożni właśnie w w takich przypadkach jak jak Ukraina. Panie redaktorze, ja jeszcze jedną jedną rzecz chcę powiedzieć, bo bo to to jest ważne. Otóż... Na handlu z Ukrainą Unia Europejska generalnie zarabia bardzo duże pieniądze, dlatego że w ciągu dwóch lat, 2022-2023, eksport z Unii na Ukrainę to jest 69 miliardów euro, import 50 miliardów, czyli 19 miliardów euro nadwyżki. Natomiast w handlu rolnym jest odwrotnie, to znaczy eksport z Unii na Ukrainę to jest... 6 miliardów euro w ciągu tych dwóch lat, a import 25 miliardów. I rzeczywiście rolnicy, sektor rolny płaci koszty tego, tego otwarcia. Inni zarabiają, rolnictwo traci. I dlatego tak ważna jest ta pomoc finansowa rzeczywiście, ta pomoc publiczna, pomoc finansowa. To jest kon- konkretna rzecz, którą można zrobić. Te dopłaty do nawozów, które były w Polsce, dopłaty do, 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 dla producentów kukurydzy, pszenicy, tych, tych, tych sektorów, które były poszkodowane, bo nie wszyscy w jednakowym stopniu byli poszkodowani. No to, jest, to jest jedyna rzecz, którą, którą można w tej sytuacji zrobić. I to, I to właśnie robimy.
0: I o tym powiedział w poranku wnet Janusz Wojciechowski, komisarz europejski do spraw rolnictwa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.